0: Liebe Zeitarbeit,
1: der Podcast mit Daniel Müller. Das Thema Vereinbarkeit war bisher in meinem Podcast, hat es noch nicht stattgefunden. Und es wird jetzt einmal Zeit, dass wir damit mal ähm, anfangen. Und dazu habe ich mir eine Expertin ähm, ja, eingeladen, die Amelie Pump. Hallo Amelie, vielen, vielen Dank, dass du heute hier zum Thema Vereinbarkeit, womit ich, also mit dem Griff, habe ich nicht so viel zu tun, aber ich kann mir ein bisschen was drunter vorstellen. Vereinbarkeit, Job, Beruf ne, und Kind. Ich glaube, das ist ja auch so dein, dein Thema, ähm, Kind, Kegel und Karriere. Und äh, da werden wir uns heute ein bisschen zu austauschen. Erstmal herzlich willkommen, Amelie. Ich weiß, du bist Autorin und äh, Expertin für Vereinbarkeit. Und deshalb, wer soll darüber besser sprechen können als du? Hallo. Findest du deine Tandjemen und Provisionen nicht transparent genug? Dann haben wir von der TKAT Personalberatung den besseren Job für dich. Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Moin Daniel, erstmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, ich freue mich total. Ähm, genau, meine Firma heißt K3 Kind, Kegel und Karriere, damit ist quasi zum Thema Vereinbarkeit schon fast alles gesagt. Dann verrate ich noch mein Motto, das lautet My Babies, My Books, My Business. Da mache ich das ein bisschen wie du, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich habe halt Familie mit zwei kleinen Kindern zu Hause und ähm, bin unter anderem Autorin und eben Expertin für Vereinbarkeit als solche. Als Consultant unterwegs äh, in unterschiedlichen Firmen, meistens im Mittelstand, mhm. und versucht denen so ein bisschen, ja, äh, die Wogen zu glätten zwischen dem, was die Mitarbeitenden so von privat eben mitbringen und dann irgendwie auch gedanklich durch die Arbeit schleppen und damit die Arbeit dann richtig läuft, komme ich mal rein und schaue mir an, wie man das noch besser machen kann.
1: Mhm. Wo, wo glaubst du, das ist die größte Hemmsch das größte Hemmnis für eine alleinerziehende Mutter? in den Job wieder zu finden, zu kommen? Was machen die meisten Arbeitgeber da, da falsch?
0: Also ich glaube, die größte Herausforderung bei diesem ganzen Thema Vereinbarkeit besteht schon darin, nicht nur an die alleinerziehende Mutter zu denken. Na klar, wir haben Frauen, die Kinder kriegen und das sieht man ja auch Gott sei Dank gut. Es ne? wird ja vorbereitet von Mutter Natur. Da läuft so ein paar Monate lang jemand mit dickem Bauch durch die Firma. Da weiß dann auch jeder Bescheid, aha, da verändert sich was, da kommt ein Kind. Da kann man sich darauf vorbereiten. Viel schlimmer ist das bei vielen anderen Vereinbarkeitsthemen, wenn es zum Beispiel um Pflege oder Ähnliches geht oder um die eigene Gesundheit, wenn da eventuell ein kleiner Missstand ist. Das sind Sachen, die sind nicht so sexy, die stellt man sich nicht mit Foto auf dem Schreibtisch. Das Aneurysma vom eigenen Papa oder ähm, den ähm, Verschleiß im Knie, den eigenen, den stellt man sich irgendwie nicht so aus. Die sind aber trotzdem da und machen auch genauso Probleme. Aber um deine Frage zu beantworten, was das größte, der größte Hemmschuh der alleinerziehenden Mutter ist, Häufig leiden diese Frauen tatsächlich unter einem extrem mangelnden Selbstwertgefühl. Die kommen wieder und haben das Gefühl, sie können ihren eigenen Job nicht mehr so gut wie vorher, weil sie ja über einen gewissen Zeitraum Elternzeit gefehlt haben. Mhm. Und da ist zum Beispiel der Onboarding-Prozess, was, was wir uns dann angucken in den Firmen. Wie gut läuft das Onboarding und vor allem fängt das dann erst an nach zwölf Monaten? Oder ist die Frau eigentlich nie wirklich draußen gewesen, war die auch während ihrer gesamten Elternzeit immer in Form von Newslettern und Teammeetings und Events und eventuell mal mit einer Fortbildung noch mit dabei. Dann kommt die natürlich anders wieder rein. Und dann kommt die auch sehr viel motivierter und sehr viel schneller wieder in ihren alten Job rein und hat überhaupt keine Anknüpfungsschwierigkeiten, geschweige denn irgendwie Verluste auf der Karriereleiter. Und das sind zum Beispiel in dem ganz speziellen Fall Sachen, die ich mir dann mit den Firmen anschaue.
1: Wie gut... gut aber da haben wir schon das erste Learning. Ähm, auch für, wenn jemand in Elternzeit Mutterschutz ist, ähm, weiterhin den Kontakt zu halten über ein sogenanntes Newsletter, über sogenannte Informationen, die ähm, auch zu Events vielleicht einladen, zu einem gemeinsamen Mitarbeiterfrühstück, dass diese Bindung zu der Mitarbeiterin nicht verloren geht. Ne? Das kann ja. ja auch für Männer gelten, auch Männer gehen Ach, in Elternzeit das ist schon mal, glaube ich, ein sehr, gut, sehr guter Tipp. Ähm, aber wenn ich jetzt meine Stellenanzeige so formulieren möchte, dass sich jemand angesprochen fühlt, der vielleicht ähm, ja, Schwierigkeiten bei der Betreuung hat, seines Kindes, auch vielleicht äh, seiner Eltern, wenn äh, dort Pflegefälle sind, ähm, wie kann man die denn eher abholen? Und wie kann man da vielleicht ähm, die, ja, die Hemmnisse zu einer Bewerbung äh, minimieren? Wie kann man dem die Angst nehmen? Mhm.
0: Da sprichst du schon gleich zwei ganz wichtige Punkte an. Erstens Mal müssen diese Leute überhaupt angesprochen werden, weil das, was ich ja eben schon gesagt habe, deren größter Hemmschuh ist ihr eigener Kopf. Die haben nämlich die Hemmung überhaupt, sich zu bewerben. Und viele Stellenanzeigen, und das ist echt leider ein trauriges Phänomen, und da gibt es auch gute Zahlen zu, also ungefähr fünf Prozent der Stellenanzeigen, die es aktuell im Markt gibt, weisen überhaupt explizit auf ihre familien- und Vereinbarkeitsfreundlichen Maßnahmen und Umstände in den Firmen hin. Die vergessen das schlichtweg. Die haben das vielleicht schon, also auch Zeitarbeitsfirmen haben das vielleicht schon, aber sie weisen nicht darauf hin. Und das ist total ungeschickt. Und dann passieren halt so Sachen wie, jetzt werden wir alle so ein kleines bisschen sensibilisiert, was diese ganze Gender-Diversität anbelangt und so weiter. Da kommen ja jetzt schon männlich-weiblich-divers, haben wir ja schon ein paar Mal gehört und so, macht aber auch noch nicht jeder. Alleine schon mal eine genderneutrale Formulierung für eine Anzeige zu wählen, ist schon der erste Schritt, um den möglichen Bewerberpool extrem zu erhöhen und auch die Schwelle herabzusetzen für diejenigen, die sich auf die Stelle bewerben wollen. Und dann geht das weiter. Ne? Dann hast du halt diese neutrale Formulierung gewählt. Und wenn du dann noch einen Schritt weitergehen willst, dann wählst du vielleicht auch sowas wie in Vollzeit, Teilzeit oder im Jobsharing möglich. Es gibt eine ähm, englische Versicherung, die hat das ausprobiert, die hat die Studie, also das ist Grundlage einer Studie gewesen, die haben das ausprobiert mit ihren Stellenanzeigen und die haben 33 Prozent mehr qualifizierte Bewerbungen erhalten, weil sie diese sechs Worte Vollzeit, Teilzeit und in Jobsharing möglich. Diese Zeile hat denen 33 Prozent mehr qualifizierte Bewerber gebracht und die haben am Ende, und jetzt lass mich lügen, es waren 17 oder 18 Prozent mehr Frauen in Führungspositionen eingestellt. Also ne, einfach mal drauf achten und dann gibt es halt noch so ein paar Tricks. Ne? Du kannst eben in der, Arbeits-, in der Anzeige selbst auch schon darauf hinweisen, was tun wir zusätzlich für unsere Mitarbeitenden. Und jetzt kommen die ganz allgemeinen. Ne? gibt es einen Kindergarten, haben wir ein großes Intranet, bieten wir Fortbildungsmöglichkeiten zu auch privateren Themen an oder haben wir jemanden im Haus, der sich speziell als Ansprechpartner berufen fühlt, wenn es um Pflegeproblematiken geht, was machen wir so im Gesundheitsmanagement für unsere Leute über das Minimum, was ja irgendwie muss und soll und Arbeitssicherheit hinaus mhm. und wenn man das macht, und dann noch so ein bisschen die Superlative rausnimmt und diesen ganzen Extremismus immer in diesen Stellen anzeigen. Und dann musst du fünf Studiengänge und 20 Jahre Berufserfahrung, aber bitte nicht über 25 Jahre, äh, Alter natürlich. Mhm. Ne? Also, du weißt, was ich meine. Wenn man das dann auch noch ein klein bisschen rausschraubt, dann fühlen sich eben auch Frauen viel häufiger angesprochen. Und seien wir mal ehrlich, wir haben in Deutschland ähm, so rund 12 Millionen Familien. Davon sind so 96 Prozent mit Kindern unter 15 Jahren gesegnet. Da ist ein riesengroßes Potenzial an Frauen, die meisten davon heutzutage relativ gut ausgebildet in ihren Jobs, die nicht wieder in den Job kommen, weil es immer diese fachlichste Vollzeitgeschichte ist oder weil es eben nicht im Jobsharing möglich ist oder weil es nicht flexibel genug ist. Und ganz ehrlich, wir haben jetzt zwei Jahre Corona überstanden. Wir haben zwei Jahre irgendwie überstanden mit Homeoffice und home und den schlimmsten Umständen, unter denen man überhaupt nur arbeiten kann. Wir haben es hingekriegt. Jetzt erzählt mir doch nicht, dass man all diesen Menschen nicht auch adäquate Lösungen anbieten kann, eben draußen, wenn sie wieder arbeiten wollen. Und da wäre ein großer Markt, der sich echt erschließen, diese, wenn man die Anzeige eben ein kleines bisschen anpasst und ein bisschen softer formuliert und ein bisschen mehr schon mal darauf hinweist, was es alles Cooles schon im Unternehmen gibt. Und wenn es noch nicht so viel Cooles im Unternehmen gibt, dann kann ich ja mal reinkommen, ich habe da noch ein paar Ideen.
1: Ja, ich fühle mich da auch direkt ertappt, muss ich auch ehrlich sagen. Ich glaube auch, die Branche und will die jetzt nicht in Schutz nehmen, meine Kollegen und Kolleginnen, die das jetzt machen. Aber irgendwie haben wir, glaube ich, immer das Ziel, eine Stellenanzeige und dann habe ich alle abgefrühstückt und möglichst nicht zu sehr ins Detail gehen, möglichst nicht irgendwo anecken, irgendein Problem schaffen, damit man möglichst flexible Mitarbeiter für sich gewinnt. Und dass man nicht irgendwie fünf, sechs unterschiedliche Stellenanzeigen dann macht zu einer Qualifikation. Jetzt muss man natürlich dabei sagen, was jetzt ähm, ja jedem jetzt nicht so geläufig ist, aber ich kenne es halt aus dem eigenen Doing. Das Arbeitsamt hilft da auch nicht unbedingt, weil du musst ja genau aufpassen, wie du diese Stelle, funkt, äh, wie du die Stelle ausschreibst, weil du hast nur einen Begriff. Und äh, wenn du mit dem Arbeitsamt arbeitest und das äh, dich gut unterstützt, dann musst du verschiedene Begrifflichkeiten der Stellenanzeige, sonst meckern die, sagen das die gleiche Stelle und schmeißen die dann raus. Also, ähm, deshalb kann ich es verstehen, dass so ein bisschen diese pauschalen Aussagen da kommen, damit man möglichst viele und möglichst breit in seiner Stellenanzeige ist.
0: Genau, und dann ist einfach nur die Frage, wie ist das Wording? Ne? Ist das immer so ein Must-Have? Ist das mehr so ein Wäre-schön-wenn? Ähm, oder wenn Sie drei von fünf ankreuzen können? Das kann man ja alles ein bisschen lockerer formulieren, weißt du? Das ist so... Hm. Und wenn man das ein bisschen, bisschen smart macht und ein bisschen vorsichtiger macht und da sind wir uns wahrscheinlich, ist das deine Erfahrung auch, sind wir uns auch gleich ganz schnell einig, ähm, Frauen reagieren auf bestimmte Ansagen anders als Männer. Männer lesen eine Stellenanzeige, Statistik, ne? ist nicht von ja. mir, 60 Prozent kommt ungefähr hin, jo, alles klar, die bewerben sich. Frau, Aber hin, überhaupt,
1: ich würde sagen, bei 30. Bei 30 und 10 sagen <lacht> wir schon, super, die kriegen eh keine, die 10 äh, Dinge der erfüllen, da bewerben wir uns auf jeden Fall. Und da will ich sie nicht vorgreifen, ne? dann wird wahrscheinlich jetzt bei der Frau, die erfüllt sieben, acht Punkte von den 10 und denkt, oh, die okay. zwei, na, lieber nicht. Wenn die
0: mindestens das, 10 hat und noch einen im Petto, ja. dann bewirbt die sich nicht.
1: Ja. Aber da kann ich ja nichts dafür. Wie soll ich die denn da abholen? Da kann ich ja nicht irgendwie. Was muss ich dann für einen Text reinmachen, dass die sagt, ja, diese 10, darf ich gar keine 10 reinbringen? Muss ich die Qualifikation sehr, sehr so runtersetzen?
0: Nee, eigentlich nicht. Aber ähm, in dem Moment, wo du es halt ein bisschen softer formulierst und wo du eben auch das Angebot machst, ne? von wegen es kann ab und schön wäre wenn und falls du schon mal gehört hast von auch gut, ne, gern genommen, dann ist das eine andere Formulierung, als wenn du sagst, ne, hier, Harvard-Studenten, Note 1.0, äh, bitte in zwei verschiedenen Studienbereichen, äh, zwei Sprachen sind Pflicht und außerdem hätten wir gerne noch, keine Ahnung, Auslandserfahrung schießt mich tot. Mhm. Bitte haben sie sich auch noch fortgebildet in Rechtswissenschaften, weil wir brauchen das immer noch mal nebenbei. Ja, ja. vielleicht findest du einen Menschen, der das gemacht hat, aber wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist es aber, dass du jemanden findest, der das, was du eigentlich im Kern wirklich brauchst. Und das ist einfach auch eine Übung, die die Firmen dann machen müssen, mal zu sagen, was genau muss diese Stelle denn wirklich erfüllen? Hm. Brauche ich hier wirklich diese allumfassende, äh, eierlegende Wollmilchsau? Oder was soll denn dieser Mensch eigentlich wirklich tun? Welchen Job soll er denn eigentlich wirklich machen?
1: Und dann Weiß kommt ein eine Sache mal schon näher. Beratung, glaube ich, mehr nötig. Also als Zeitarbeitsunternehmen sehen wir uns ja immer so, okay, der Kunde ruft an, sagt, ich brauche drei Mitarbeiter, die und die Qualifikation und dann begeben wir uns auf die Suche oder haben uns schon auf die Suche gemacht und gucken dann, dass das Matching da funktioniert. Aber da sind halt auch die Zeitarbeitsfirmen gefordert, dass sie auch ein bisschen den Kunden beraten und einfach mal sagen, hör mal zu, du hast jetzt eine Qualifikation, die du dir gerade vorstellst, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass du diesen Mitarbeiter findest. Und ich sage eher, guck lieber, dass er von den Werten zu dir passt, dass es menschlich passt. Und wenn die Qualifikation noch nicht so kommt, dann kannst du dem das beibringen. Aber du kannst niemand Menschlichkeit beibringen. Du kannst niemandem beibringen, mag auf einmal Menschen. Ja, Wenn er im Kunden, ja. Kundenservice dann äh, tätig sein soll, äh, dann muss der Menschen mögen. Das kann man keinem beibringen. Entweder man bringt das mit oder man bringt das nicht mit. Aber man kann ihm <lacht> beibringen, äh, was es für eine Checkliste gibt und was für Qualitäten man da haben muss, was man für Fragen stellen soll, was man für Antworten geben kann. Das kann man niemandem beibringen. Aber grundsätzliche Werte schon sehr, sehr schwierig. Und was auch noch dazu kommt, die Unternehmen denken ja auch mal, je weniger Einschränkungen ich in der, in der Stellenanzeige drin habe oder in der Einstellung generell, die ich mache, umso leichter ist dann nachher der Mitarbeiter überall einzusetzen. Aber wir finden ja gar keinen Mitarbeiter. Dann finde doch jemanden wenigstens, der eine gewisse Einschränkungen hat. Den kann man dann auch besser einsetzen.
0: Genau. Und das wenn du dem dann auch noch sagst, warum es sich für ihn
1: lohnt, bei
0: dir anzufangen, weil du zum Beispiel so etwas wie Werte hast, weil du zum Beispiel darauf Wert legst, dass auf private Bedürfnisse auch eingegangen wird, weil du dir zum Beispiel Gedanken machst über die Gesundheit deiner Mitarbeitenden, weil, 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 weil. Und ganz viele Firmen da draußen, wirklich, die machen das schon. Die haben, die haben sich schon ganz viel Gedanken gemacht, die haben schon ganz viele Maßnahmen ergriffen, die haben schon ganz tolle Angebote in ihrem Portfolio. Aber sie schreiben sie nicht in ihre Bewerbung rein aus irgendeinem Grund. Da steht dann nur drin von wegen ja wir sind ein äh, weltweit agierendes Unternehmen mit 3.500 Mitarbeitern. Ja okay, was sagt mir das als Bewerbung äh, für den Bewerbenden? Ja ich bin dann eine Nummer in einem, ne, ich bin da irgendwie eine Nummer. Mhm dass die aber zum Beispiel sich total über ähm, ne, Familienfreundlichkeit schon Gedanken gemacht haben und zum Beispiel Familienhappenings äh, da jeden Sommer anbieten und die Weihnachtsfeier ist immer der Run, weil die Familie mitkommen darf. Und die machen auch eine Ferienbetreuung, bieten sie an, weil es ja ganz tolle Unternehmen auch gibt, die sich darauf spezialisiert haben, Unternehmen zuzuarbeiten. Um solche Maßnahmen eben anbieten zu können. Das muss ja nicht mal das Unternehmen alles alleine machen. Das kann ja die Maßnahmen und Leistungen einkaufen. Das ist ja total genial. Also der PME Familienservice oder Benefit at Work oder wie sie nicht alle heißen. Es gibt ganz viele klasse Unternehmen da draußen, die Unternehmen das echt leicht machen. Und wenn man dann in die Anzeige mit reinschreibt, ne, übrigens, wir arbeiten mit dem PME Familienservice zum Beispiel, tralala, dann kann jeder mal googeln, ey, was machen denn die? Und dann stellt man fest, ach, guck mal, die bieten Ferienbetreuung an. Super, so für diese blöden Übergangstage. ne? Donnerstags fangen die Ferien an, kein Mensch kann Donnerstag zum Freitag freimachen. Aber da hätte ich eine Betreuung für mein Kind, Räume mir keinen Kopf drum zu machen. Mega. Oder für im Krankheitsfall, wenn man spontan irgendwie die Kita dicht macht, weil da irgendwie gerade was ausgebrochen ist. Ne? Aha, guck mal an, dann machen die so einen Sammelpool mit Babysittern. Und Oder die machen sogar Online-Babysitting jetzt in Corona, haben die gemacht zu Hause. Und was die nicht noch alles machen, dann Infoveranstaltungen und so. Und da kann ich mich persönlich hinwenden, wenn ich mal eine Frage habe. Super, so. Und wenn ich sehe, das steht in der Bewerbungs-, also in der Anzeige schon drin, dann habe ich doch gleich ein ganz anderes Feeling für diese Firma. Diese Firma übernimmt Verantwortung für mich. Die will, dass ich da gut arbeiten kann. Die fragt sozusagen schon in der Bewerbungsanzeige, schon vor dem ersten Bewerbungsgespräch, fragt die mich, was brauchst du, damit du deinen Job gut bei uns machen kannst. Und das ist ein völlig anderes, auch völlig anderes Herangehen als, und sie können dann auch aus dem Pool ein Auto benutzen. <lacht> sie kriegen ihren eigenen Laptop.
1: Ja. Bei uns steht der Mensch im Vordergrund oder so. Ne? Also ja. so halt so Plattitüden, die halt immer wieder gerne genommen werden. Du planst eine Firmenveranstaltung oder ein Event und suchst noch nach einer inspirierenden Vortragsrednerin für dein Publikum? Dann buche doch am besten eine echte Expertin der Personaldienstleistungsbranche. Nicole Truchsess. Sie begeistert mit ihren Vorträgen zu den Themen Sales, Recruiting und Erfolgsmindset wie kaum eine andere. Humorvoll, authentisch, kompetent und motivierend. Informiere dich jetzt unter www.truchsessbrandel.de oder sende eine Mail an info@truchsessbrandel.de und erhalte deine Speaker Broschüre mit allen Informationen. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen. Aber warum glaubst du, liegt das denn, dass diese dieses, ähm, so, so ein Leitbild. Also ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dass sich Unternehmen mit einem Leitbild oft schwer tun, weil die sich nicht irgendwie in so, in irgendwas reindrängen wollen und es auch schwer formulieren können. Da muss man sich also wirklich Gedanken machen, wofür steht man, was 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 verkörpert man, wo, wofür ist die Firma eigentlich, will die nach außen erscheinen, Ja, will die nach außen die Darstellung sein. Ähm, da tun sich extrem viele schwer, weil ich glaube, da gibt es auch wenig da draußen, die auch in diesem Bereich mal beraten, die sich die Unternehmen auch anrufen und sagen, hör mal zu, ähm, ihr habt noch gar kein Leitbild, habe ich auf eurer Seite gesehen. Was haltet ihr davon? Ich helfe euch bei einem Leitbild. Kostet das und das? Gibt es verschiedene Pakete? Ne? Können wir gerne helfen? Kann man schön in die Bewerbung einbauen? Habe ich noch keinen Anruf bekommen. Ich kriege eher dann hier Stellenanzeigen, ähm, das und das Tool. Aber so jemand hat sich äh, bei den Firmen sehr, sehr selten gemeldet. Ja, vielleicht ja auch mal.
0: Wäre definitiv auch ein Ansatzpunkt. Wie gesagt, rauskommunizieren, was man schon hat und was man noch nicht hat, mal drüber nachdenken und es eventuell in die Anwendung bringen. Und das ist genau das, was ich täglich mache, wenn du so willst. Ich bin, ich bin dann das Bindeglied, das eben einerseits sagt, so lass uns erstmal gucken, was habt ihr bereits? Denn nicht jeder braucht alles, nicht jeder braucht automatisch einen eigenen Werkseigenen Kindergarten. Da macht es total Sinn, auch mal in die Mitarbeiterstruktur zu schauen und zu gucken, wie ist denn so das Alter, das Durchschnittsalter und wie alt sind denn durchschnittlich so die Kinder von denen und was brauchen die wirklich? Und dann kann es schon sein, dass man einfach mal so einen Abend anbietet, wo man sagt, hier ne, ich stelle hier ein paar Häppchen hin, ich habe euch einen Trainer gebucht, ihr setzt euch mal eine Stunde hin und lasst euch was zur Teenager-Krise äh, erzählen und warum auch Teenager Menschen sind, so. Und schwuppdiwupp habe ich wieder was für meine Mitarbeitenden getan und ich musste dafür nicht hunderttausende von Euros in die Hand nehmen. Ich musste dafür keinen Kindergarten auf dem Platz schaffen, weil in Wirklichkeit haben die ein ganz anderes Problem. Und mhm. diese ganze Vereinbarkeitsthematik, ne, das ist ja, das ist ja in erster Linie, wenn wir das mal runterbrechen auf das Kernproblem, ist das eine Stressthematik. Die Leute, die so ein Thema haben und die das irgendwie nicht geregelt bekommen allein, die haben Stress, die werden krank und die fallen aus. Und das wissen wir auch alle, ne? auf 100 Versicherte in der Krankenversicherung kamen irgendwie vor ein paar Jahren kamen dann auch 110 Leute oder 110 Tage drauf pro Jahr. Mittlerweile sind die auf 100 Versicherte 260 Tage im Jahr krank. Das heißt, jeder Mensch ist durchschnittlich laut Tabelle ne? 26 Tage im Jahr krank, weil er psychisch irgendwie überlastet ist. Und das kann dann sein, dass sie Schnupfen kriegen oder Rücken oder Magen oder was auch immer das Symptom ist, aber die werden krank. Und auch diese Krankheitstage, die will sich keiner leisten müssen. Und die kann ich wieder runterfahren, indem ich an der richtigen Stelle und an dem richtigen Rädchen drehe, weil ich mal nachgefragt habe, was braucht es, damit du deinen Job gut machen kannst. Und die Frage stelle ich gerne immer mal wieder.
1: Wenigstens da solltest du die Aufmerksamkeit äh, der, der Zuhörer und Zuhörerinnen haben, weil natürlich jeder unproduktiv Tag für uns natürlich auch bedeutet, Mitarbeiter kostet Geld kann aber im Gegenzug nicht fakturiert werden. Das heißt 26 Tage weniger Umsatz. Ja, Und wir wissen, wie knapp in der Zeit dabei kalkuliert wird oder kalkuliert werden muss auch. Ähm, das tut dann halt weh. Also jeder Krankheitstag, der vermieden werden kann, ähm, sollte auf jeden Fall mal in, in Betracht gezogen werden, was man da machen kann. Ja, Die Mitarbeiter, die, ich beschwere mich, dass ich keine Mitarbeiter bekomme, aber habe Mitarbeiter, die ich schlecht behandle und die dadurch vielleicht krank werden, dadurch ausfallen. Und vielleicht bräuchte ich gar nicht so viele zum Einstellen, wenn ich einfach da besser arbeiten würde. Weil wir haben natürlich ja, auch viele in der Pflege. Ne? Und gerade in der Pflege habe ich natürlich regelmäßig auch diese Vereinbarkeit Beruf und Job äh, kommt dann immer wieder raus. Aber es werden sicherlich auch einige zuhören und sagen, du, ich habe Staplerfahrer, ich habe Lagerarbeiter. Ähm, wie kann ich denn da Vereinbarkeit und Job, was, was, was will denn ein Lagerarbeiter ähm, damit anfangen? Wie kann ich den denn da noch irgendwie abholen? Hast du da noch eine Idee?
0: Massenhaft. Aber ich würde immer anfangen damit zu fragen, was brauchen die? Frag doch erstmal den Menschen an sich, weil du kennst ja sein Vereinbarkeitsthema gar nicht. Wenn ich jetzt sage, ja, da kann man ganz tolle Sachen machen, da kann man zum Beispiel Fahrservices anbieten. Wir haben ein Beispiel gehabt mit einer Firma, die hatte Montagearbeiter, die gingen immer für sechs Wochen irgendwo hin auf Montage. Da haben sie dann einen Fahrservice eingerichtet von der Firma aus, damit die Kinder morgens und mittags zur Schule und von der Schule kamen damit die Eltern in Ruhe auf Montage gehen konnten und sich darüber keinen Kopf machen mussten, weil sie genau wussten, die Kinder kommen gut hin und zurück und dafür ist gesorgt. Das hat die Firma mhm. übernommen und bezahlt. Ähm, ist super, wenn man Kinder hat und das an der Stelle braucht. Aber ich würde halt immer sagen, nicht von hinten aufzäumen, nicht erst mit den guten Ideen, sondern fragt die Leute, was sie brauchen. Fragt euren Staplerfahrer, was er braucht. Fragt euren Lkw-Fahrer, was er braucht. Fragt die Pflegekraft, was sie braucht. Was habt ihr für ein Vereinbarkeitsthema, was habt ihr für eine Thematik, die euch daran hindert, eure Schichten am Wochenende, morgens, mittags, nachts anzunehmen ähm, und euch daran hindert, euch auf bestimmte Stellen zu bewerben. Und dann schaut ihr, was können wir dafür für Lösungen bieten. Denn es gibt Lösungen für alles. Das weiß ich mittlerweile aus Erfahrung. Garantiert 100 es gibt für alles eine Lösung. Und sei es, dass man Schichtpläne flexibilisiert, sei es, dass man da Überschneidungen bildet, sei es, dass man Pläne ganz neu denkt und irgendwie ne, in anderen Schichtformaten denkt und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Lösungsansätze für quasi jedes Problem. Also ich habe noch keins gefunden, wo wir nichts für gefunden haben am Ende. Aber ich muss erstmal das Problem kennen. Und ich kann nicht mit irgendeinem so Pauschalen, ja, machen wir einen Deckel drauf, ich habe da jetzt drei Lösungen. Bitte schön. jetzt sind doch alle glücklich, oder?
1: Ja, Amelie, eine, eine das ist Schwierigkeit eine ist
0: natürlich... Vanille, Erdbeer und Schoko, ne? Haben wir ja. doch alle abgedeckt.
1: Ja. Aber die eine Schwierigkeit ist natürlich, dass die Mitarbeiter nicht bei uns vor Ort im Einsatz sind, sondern beim Kunden vor Ort. Deshalb müssen wir da auch, da kommt wieder dann die Beratung rein, dass man dann auch sagt, okay, du brauchst jetzt fünf Pflegekräfte, die und die Schwierigkeit, die habe ich jetzt, mehr, mehr, mehr habe ich nicht zur Verfügung, die haben die und die Einschränkungen, dass man dem Kunden auch Lösungsansätze mitgibt und sagt, pass auf, du kannst diese fünf Stellen besetzen, aber da müssen wir ein bisschen an das Arbeitszeitmodell dran gehen. Und da sind wir halt dann wieder als Berater gefordert und nicht nur, ja, können wir nicht, geht nicht, Kunde sagt, nein, okay, dann rufe ich den nächsten an, das kann ja auch nicht das Ziel sein, sondern wir wollen ja zufriedene Kunden haben und wollen natürlich auch da, dass die Mitarbeiter zufriedener sind, weil wenn der Kunde sich darauf einlässt und da auch eine Lösung mit erarbeitet, dann steht er auch nachher dahinter und kriegt das ja. nicht quasi so aufgedrückt und sagt, ich muss das jetzt machen, die hatten nichts anderes, ja, der konnte jetzt kein Wochenende, der konnte halt erst ab 8 Uhr, der Mitarbeiter, ja, dann hast du diese Akzeptanz nicht da und da muss man halt ein bisschen gucken, das macht so ein bisschen die Zeitarbeit etwas schwieriger, aber wir haben das große Problem, Mitarbeiter zu finden. Dann gibt es eine Lösung, dann nutzt die doch auch. Und wenn ihr doch gar keine findet, dann könnt ihr doch das mal probieren. Das ist doch ein weiterer Lösungsansatz.
0: Ganz genau. Und die Zeitarbeit ist ja sowieso, die haben ja ein doppeltes Problem sozusagen, weil sie ja einerseits selber Firma sind und Mitarbeiter haben, die eventuell irgendwelche Vereinbarkeitsthematiken haben, plus die Verantwortung für ihre Leiharbeiter, die sie eben in verschiedene Unternehmen entleihen, die dort dann aber eben nicht Anspruch haben auf das, was von der Firma geboten wird für deren Mitarbeiter, sodass die... Zeitarbeitsfirma im Grunde genommen sich auch Gedanken machen muss über Lösungen, und über größere Lösungen, die sie auch diesen Leiharbeitern anbieten kann. Und wie gesagt, da gibt es ganz viele intermediäre Agenturen und ähm, Firmen, die sich darauf spezialisieren, das aufzufangen, damit eben jetzt die Zeitarbeitsfirma, die normalerweise vielleicht, keine Ahnung, jetzt mit fünf Mann arbeitet oder was, ich mache einfach mal so ein fiktives Beispiel, die haben natürlich keinen Platz für eigene Kindergärten und die haben kein, keine Zeit dafür zu sagen, ja, wir flexibilisieren unsere Arbeitszeiten jetzt so, dass jeder kommen kann und machen kann, wie er will, weil wir sind nur zu fünft. Da müssen mal Telefone abgenommen werden und ähnliches. Ne? Da, wir müssen eine gewisse Präsenz nach außen zeigen, müssen ansprechbar sein. Und das sind natürlich Sachen und das sind natürlich Begrenzungen und Randbedingungen, die muss man sich mit anschauen dann im individuellen Fall. Aber wie gesagt, Lösungen am Ende gibt es für alles. Und es geht ja immer nur darum, es muss nicht die perfekte Lösung sein, sondern es muss, genau wie du eben sagtest, es muss eine Akzeptanz bei allen finden. Der Mitarbeitende fühlt sich alleine schon deswegen abgeholt, weil er gehört worden ist, weil das Thema angesprochen worden ist, weil er vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad Unterstützung erfährt. Das macht ja schon etwas. Und selbst wenn es das Problem nicht zu 100 Prozent löst, wird dieser Mitarbeiter doch schon viel, viel motivierter sein, sich in, einem, äh, in eine vertragliche Bindung mit euch zu begeben, als wenn ihr von vornherein sagt, ja, nee, ganz ehrlich, das ist nicht mein Problem, die zu viel fertig müsst.
1: Ja, die Bindung müsste generell ja höher sein, weil du ja ähm, auf seine Wünsche auch mehr eingegangen bist. Und er natürlich weiß, ich habe einen Arbeitgeber, der ist flexibel, was das angeht und woanders habe ich das nicht so vorgefunden. Deshalb wird er noch mehr kämpfen, dass er bei dem Arbeitgeber bleiben kann.
0: Genau. Und das, das, ist, das ist doch genau das, was wir wollen.
1: Logisch, ja. ja, das äh, klingt logisch, aber ist, glaube ich, nicht ebenso bewusst. Ja, ja Amelie, ähm, wie kann man dich, ähm, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen, weil ich glaube, du bist auf jeden Fall eine Bereicherung. Jeder sollte mal seine Stellenanzeigen dir schicken und dass du da mal drüber guckst und da Tipps und Beratung gibst, ähm, da ist, glaube ich, noch mal allein 15 Prozent mehr Bewerber, was ist das für, für einen Rieseneffekt Effekt für jede Zeitarbeitsfirma. Er muss man, wie viele Leute stellen wir ein, wie viele Vorstellungsgespräche haben wir, wie viele Leads bekommen wir? Wenn wir da noch besser werden, ja, das ist, da spielt Geld überhaupt keine Rolle. Also, da ist ja eine Riesenmenge Umsatz, den man da reinholen kann. Und da ist jeder Euro, den man da rein investiert, gut investiertes Geld. Ja, Amelie, wie können meine Hörer. Hörerinnen mit dir am besten Kontakt aufnehmen und sich mal mit dir unterhalten.
0: Am allerleichtesten ist ihr schaltet auf meiner Website kindkegelundkarriere.de genauso wie man spricht hintereinander weg, ohne Punkt und Komma Einfach mal reinschauen, ich habe ein Kalendertool, könnt ihr euch direkt mal ein 30-minütiges Strategiegespräch kostenlos gönnen und mal reinhören, was ich eventuell für euch überhaupt tun kann. Denn auch da, ich habe keine Pauschallösung. Ich möchte wissen, was euer Problemfall ist, beziehungsweise wo euer Schuh drückt. Und dann können wir schauen, wie wir damit umgehen und wie wir da rangehen. Ich komme dann gerne rein zu Beratungen, Workshops, Trainings, was auch immer ihr braucht. Da bin ich zu jeder Schandtat bereit. Aber wie gesagt, sprecht mich an. Am besten direkt bucht euch einen persönlichen Termin und lasst uns schauen, was wir gemeinsam auf die Beine stellen
1: können. Sehr gut, das werden sicherlich viele machen. Vielen Dank, Amelie. Wir werden es auch natürlich in den Shownotes äh, verlinken. Ähm, ja, wenn du kein Thema mehr hast, ich bin soweit auch mit meinen Fragen äh, durch. Ich fand das sehr spannend, weil äh, so vereinbar ich kann mit dem Begriff Vereinbarkeit. Das ist so, ja, es ist auch wieder so ein Buzzword, das ist neu dazugekommen, wie. Resilienz und, und solche Dinge, da kann ich so als äh, Ruhrpott-Mensch nicht immer so viel mit anfangen, aber du hast mich da, glaube ich, ganz gut abgeholt und der eine oder andere ist sicherlich ins Nachdenken gekommen, dass er da mal seine Stellen anzeigen, auch was das, Vereinbarkeit, Job, Beruf und auch Pflege und gerade auch, weiß ich, es hören viele zu, die auch in der, in der Zeitarbeit Pflege machen, ähm, das ist halt auch ein Thema und da haben wir natürlich noch mit mehr Frauen zu tun und ja wir, wir denken da oft immer, ja, wir haben oft schwere Arbeiten, da brauchen wir keine Frauen oder können Frauen nicht einsetzen. Aber es gibt genügend äh, da draußen, die ähm, auch äh, Frauen einsetzen können. Und da müssen wir noch ein bisschen genauer hingucken. Und auch für einen Mann ist das interessant, weil auch der geht in Elternzeit. Auch der hat Probleme bei der Versorgung seiner Eltern. Und ähm, da muss man einfach genauer hingucken. Da hast du tolle, tolle Ideen, sehr, sehr schön. Ich wünsche dir da weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, dass du da warst. Setz Leasing Baby, wir sind raus. Vielen Dank. Bis bald.
0: Ich habe zu danken. Danke, Daniel. Ja. Tschüss. Gerne. Ciao.